0: Tenemos el gusto, el placer y el honor de tener con nosotros a Agustina de la Casa. Vamos a contarle a la audiencia que Agustina es abogada, es egresada de la Universidad de Buenos Aires y que tiene un máster, un Law Master, LLM, en Derecho Energético y Cambio Climático. En la Universidad de Röningen, en holandés lo tengo que decir porque es una universidad de Países Bajos. Eh, además es abogada asociada al Estudio Marvalo Farrell y Mayral en el Departamento de Recursos Naturales. Es decir, la persona indicada para hablar de cambio climático sin lugar a duda. Y está bastante
1: tema en tema, de oh, cobre
2: esta semana. Y que estudió mucho más que cualquiera de nosotros de los que estamos acá.
3: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá en este programa. Eh, sí, el tema de moda es cambio climático, no es un tema tan nuevo, pero, pero esta semana todos hablamos del tema.
0: Explotó el tema esta semana. Sí,
3: sí, explotó gracias a Greta que, que se le ocurrió hablar que de la ONU. La vida. Sí, que le arruinamos la vida y sus sueños y su infancia. Pero bueno, básicamente no es un tema nuevo, pero sí es un tema que, que se puso en agenda gracias a, a que todos se pusieron a hablar de esto. Pero lo primero que tenemos que pensar es qué es el cambio climático. Y básicamente el cambio climático es que es vari una variación del clima o de la temperatura. Y esta variación los especialistas entienden, no yo que obviamente no entiendo esto, pero que si sube más de 2 grados puede ser catastrófico para los animales, para los glaciares, para el ecosistema, para el planeta en general. Y bueno, entonces lo que se intenta hacer o lo que viene a decir Greta es los países o los estados no están haciendo lo suficiente para detener el cambio climático y se estima que esta suba de la temperatura de más de 2 grados es irreversible. O sea, va a llegar un punto que no va a poder revertirse el daño que se está causando. Y esto va a causar, eh, según Greta, esto... Obviamente genera eh, una violación de, a sus derechos del niño Pero también muchos jueces han entendido que puede ser tomado como una violación de los derechos humanos Porque el cambio climático puede generar, tiene un montón de consecuencias Que afectan a los seres humanos y a, y a la vida de todos nosotros ¿no?
0: ¿Y cómo se relaciona esto con el derecho?
3: Bueno, se relaciona bastante En, en primer lugar porque los estados sí, han, durante todos estos años Han empezado a regular y a pensar cómo podemos combatir el cambio climático Y qué instrumentos existen Obviamente los estados son soberanos, entonces para poder obligar a algún país a que deje de contaminar o a que contamine menos o más, tiene que decirlo él mismo. Y ahí vienen las complicaciones a la hora de pensar cómo hacemos para que para regular este derecho y hacer que los estados cuiden el medio ambiente. Eso
0: significa que si el estado no se compromete, nadie puede venir y decirle, che, deja de contaminar.
3: No, los estados tienen la soberanía permanente de sus recursos naturales. Es decir, que ellos pueden hacer con sus recursos naturales básicamente lo que quieran, mientras no dañen directamente... A un vecino. Básicamente esa es la idea. Lo primero que la gente cuestionó cuando Greta salió a hablar es: ¿por qué nombró Argentina? ¿No? ¿Por qué? O sea, nosotros somos un país que contaminamos, que emitimos gases de, de efecto invernadero en muy poca proporción.
2: Claro, dijimos: ¿no tenemos suficientes problemas como para que además sí. esta chiquita nos mencione con este problema? Nos la avisaron que estábamos en elecciones. Otro sí. Claro, claro.
3: Claro, y salió el canciller a decir, pero ¿cómo puede ser si Argentina emite el 0,6% de las emisiones mundiales? Y habiendo países como China o India que emiten muchísimo, Argentina es inexistente, ¿no? Pero bueno, Argentina la nombraron particularmente porque Argentina ratificó en el 2014 un protocolo de la Convención de Derechos del Niño que le permite a los niños hacer reclamos cuando sienten que sus derechos están siendo violados. Por eso es que Grete eligió a Argentina, Francia, Brasil, Alemania y Turquía.
0: O sea, esos son países que se comprometieron a que los niños puedan pedir eh, ante la comunidad internacional, digamos, que se les está violando un derecho.
3: Claro, y además que ratificaron la convención, el Acuerdo de París.
0: ¿Y qué es el Acuerdo de París?
3: El Acuerdo de París es un acuerdo que tiene que ver con combatir el cambio climático. Es bastante nuevito, es del 2015. No es el primero que aparece en el tema. El primero que apareció en el tema es en el 92, que es la Convención Marco de Naciones Unidas, donde los estados dicen, che, tenemos un problema, parece que el cambio climático existe. Pero en ese momento todos tenían dudas de si efectivamente el cambio climático existía, si no era esta idea de, de las madres siempre diciendo cuando era chica yo hacía mucho frío y ahora no hace frío, ¿no? Todos lo escuchamos. Entonces empezaron a decir, bueno, hagamos un panel de expertos que ya existía desde el 88 que empiece a investigar el cambio climático. Y hizo un panel de expertos que tiene bastante, que tiene mucho criterio, que es muy respetado internacionalmente y se le puso como tarea investigar el cambio climático, fíjate qué pasa, fíjate si es real y fíjate quién lo causa. Esto siguió avanzando. En el 97 sale el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es un protocolo muy moderno con muchas obligaciones, con obligaciones para los estados y con la base de un principio que para Argentina es muy importante, que es el principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Qué es esto? Todos los países somos iguales. Bueno, todos tenemos que combatir el cambio climático. Ponele. Todos tenemos la responsabilidad de combatirlo. Eso es cierto. Ahora... Son diferenciadas las responsabilidades, ¿no? convengamos que no todos los países hicimos lo mismo para causar el cambio climático, como decía Argentina emite el 0,6 de las emisiones mundiales, hay otros países como China e India que emiten muchísimo más y hay países que tienen una responsabilidad histórica, pensemos en la revolución industrial, países que hoy son ricos gracias a que han contaminado el planeta y usado los servicios ambientales que nos da el planeta para satisfacerse. Y otros que no lo hemos hecho y por eso seguimos siendo pobres. Y de que de
0: hecho han usado nuestros recursos para enriquecerse otros. no Y además
2: que estamos queriendo estar en vía de desarrollo y desarrollarnos y que sin esa, esa tracción que por ahí implica contaminar no lo vamos a poder hacer. Llegaste tarde,
1: sí. Gonzalo, ahora ya está. Era, claro. Hace 50 años podías contaminar y podías desarrollarte. Y él de ya lo yo. Se, Seguís se, seguí siendo pobre. Ahora
3: hay que cuidar el planeta. Pero básicamente <risa> el protocolo de Kioto parte de esta idea. Hay países clase A que tienen obligación de reducir sus emisiones y países clase B que tienen que ponerle onda y tratar de ayudar y tratar de no contaminar a propósito, pero no tienen obligaciones concretas. Ah, eso es los... que nosotros
2: somos clase B. Sí, sí. Clase Totalmente.
3: ¿Pero qué pasaba?
2: Pero eso es bueno. ¿verdad?
3: Por ejemplo, tenías países como los países bajos que tenían que reducir sus emisiones en un 7%. Tenías países como Rusia que las tenían que estabilizar, es decir, no las podían subir. Y teníamos países como Australia que las podían aumentar.
2: Sí, y en lo posible, hizo si ruso, no quemar una planta nuclear en el camino. Siempre sería no, bueno. Ya que estás.
3: Básicamente, esta, este principio de responsabilidades comunes prediferenciadas hizo que muchos países se sientan mal, sientan que les estaban poniendo obligaciones que eran injustas porque ellos tenían que achicarse mientras otros podían seguir creciendo. De ahí es que este protocolo se empezaron a bajar todos los países y se terminó casi muriendo, se podría decir. Y apareció el protocolo de París. ¿Qué tiene de bueno el protocolo de París? Que casi todos los países del mundo dijeron que sí. Y muy rápido. ¿Qué tiene de malo el protocolo de París? No tiene obligaciones concretas. O sea, cada país dice, yo voy a reducir X. Lo decido yo en base a lo que yo quiero. Y cada cinco años me controlan. Y si me porté mal y no lo hice, no pasa, no pasa nada. nada. Lo único que tiene de bueno es que cada cinco años yo tengo que mejorar mi contribución. O sea, si hoy dije que iba a reducir un 3%, dentro de cinco años tengo que poner un poquito más. Por ejemplo... Hoy, con los estándares de Argentina, Argentina puede aumentar sus emisiones más o menos un 30%. Si aparecen unas condiciones que Argentina pidió, que financiamiento y bla, bla, bla la reducción sería que, en vez de contaminar un 30% más de lo que está contaminando ahora, pasaría a contaminar un 3% más. Pero todos los países, obviamente, pusieron contribuciones sumamente fáciles y sumamente cumplibles y... Eso es lo malo que tiene el Acuerdo de París. Lo bueno es que estamos todos juntos hablando del tema y el Acuerdo de París hizo que se ponga todavía más de moda el tema. Una cosa importante que no dije, que es importante cuando se habla de cambio climático. Hace algunos años, Donald Trump dijo que se quería ir del Acuerdo de París. Dos argumentos. El cambio climático no existe. La segundo punto fue, si existe, no lo causa el hombre. Es natural, ¿no? Digo, todos vimos la era de hielo, primero se congeló, después se calentó, después no sé qué. Bueno, esto es normal, natural. El panel de expertos que le nombré hace un ratito ya dijo en el 2013 que el cambio climático existe y que el cambio climático lo causaron los hombres. Eso no es discutido en el ambiente internacional.
0: Bueno, pero otros hombres, no Trump, claro. Bueno.
2: <risa> no, bueno, Trump dijo, bueno, todas estas personas que estuvieron esto un montón de años y que saben de esto, no las vamos a escuchar ahora.
3: <risa> <risa> Tenemos otras cosas que hacer. Pero lo más importante que me parece que está bueno cuando pensamos en cambio climático es por qué es tan difícil, pero sobre todo porque está en riesgo, ¿no? Cuando decimos... Bueno, necesitamos combatir el cambio climático. Esto también significa, capaz, consumir menos, que todos consumamos menos, que las industrias contaminen menos y para eso que produzcan menos. Y esto hace obviamente que se pone de la otra pata, que el Acuerdo de París lo dice, que tiene como objetivos combatir el cambio climático y erradicar la pobreza. Y no siempre esas dos cosas van de la mano.
0: Entonces, con la recesión lo que estamos haciendo es combatir el cambio climático.
3: Pero, Totalmente. En el 2008 hubo una crisis mundial y los países se felicitaron todos, tipo, che, qué bien que estuvimos, reducimos las emisiones, somos recopados, recologistas. La realidad es que hubo una recesión mundial, las fábricas producieron me produjeron menos, con lo cual hubo menos emisiones.
2: Yo tengo una duda, vos sabés que eh, yo sigo una cuenta acá en, en, en Instagram que subió una, un gráfico que está muy copado y... Quiero ver si, si vos estás en línea con esto o sabés de esto. Dice que las tres cosas que podés hacer en tu vida diaria para combatir la crisis climática es tener un hijo menos, no sé cómo podrías tener un hijo menos, pero bueno, tener un hijo menos... Matar bueno, eso, no, no sé, no a en ese eso está tarde. en el artículo
0: 80 del código penal. Es
2: un homicidio calificado. Eh, vivir sin auto y reducir los vuelos transcontinentales porque son todas cosas muy contaminantes. Después, bueno, hay más cosas, ¿no? Pero estas sí, en
3: realidad, bueno, como se pone tanto en crisis esta idea de que para reducir el cambio climático tenemos que producir menos y esto no nos va a ayudar a erradicar la pobreza, que es un problema muy serio que tiene la, la humanidad y Argentina en particular, una idea que dicen es, bueno, lo que tenemos que lograr es que la gente sea mucho más eficiente con su consumo. Eso es mucho más fácil de hacer, ¿no? Que la gente consuma menos carne porque la carne
2: como
3: que consuma menos cantidad de productos, que use artefactos mucho más eficientes, que tenga las casas mucho más refrigeradas. Bueno, que tenga todo su sistema, digamos, todo su consumo o sea mucho más eficiente y de esa manera vamos a aportar nuestro granito de arena a combatir el cambio climático.
1: Muy, muy bueno, eh, Agus. Eh, llegan mensajes, llegan mensajes desde muy lejos. Ornella nos escribe, dice, los escucho desde Barcelona. Muy clara la explicación de Agustina. Muy bueno el programa.
2: ¿Desde Barcelona? ¿Tan
1: fuerte desde Barcelona, Barcelona. Sí, sí. <risa> parece que sí. Eh, eh, eh,
0: es transcontinental, <risa> así que capaz que
1: estamos contaminando. Es que, que se quede allá y nosotros no podemos viajar. No, no podemos caso, ir a Barcelona. Hablando
3: de los vuelos, ahora que me hiciste acordar, en Europa, por ejemplo, tienen una legislación que vos cada vez que te tomás un avión, si chequeas abajo, el pasaje dice la cantidad de emisiones que provocaste por haberte subido ese avión. Ah, tiene que ver con que, bueno, uno tome conciencia de, de la cantidad de emisiones que provoca lo que estás haciendo, ¿no? A
1: usted hago una pregunta, porque todo el mundo habla del cambio climático, todos estamos. A, si vos le preguntas a cualquier persona, te dice, sí, sí, hay que combatirlo, hay que hacer, ¿por qué es tan difícil generar instrumentos o, o, o medios para poder combatir este, el cambio climático?
3: Esto es un poco de lo que hablábamos, ¿no? Primero los estados se tienen que poner todos de acuerdo, y para un político tampoco es tan fácil decir, la economía se va a contraer, vamos a producir menos, vamos a generar menos empleos, pero estamos combatiendo el cambio climático. Es muy difícil para un político sostener eso cuando hay problemas más urgentes como combatir la pobreza o erradicar el hambre.
1: Totalmente, totalmente. Eh, yo, para mí, quedó clarísimo. Quedó clarísimo. La podríamos escuchar también una semana a Ausa hablando de esto, pero, pero no tenemos tiempo. No tenemos <risa> tiempo. <Pero> no <risa> tenemos tiempo. Así que, Agustina, te agradecemos muchísimo, muchísimo que, que hayas venido.
3: Un gusto que me hayan invitado cuando quieran. Y esperemos tenerte,
1: tenerte por aquí pronto. Sí, tiene que venir
2: de vuelta.